0: 看理想电台，我是颠颠，在二零二二年的十一月十七号向你问好。希望这档每周四更新的泛生活播客能够成为你。晾晒心情，找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。从几个月前开始就特别期待十一月份的到来，因为看理想原计划在十一月去到南方某个城市举办今年的理想家年会。然而，计划赶不上变化。这周一看理想公众号的二条推送就宣布今年的理想家年会无法如期举办。但是啊，但是之一。来年看理想会补办一场线下理想家年会，但是之二，我们以日常的意义为主题，紧急策划了五场线上直播，十七号、二十一号、二十四号、二十七号和三十号，每晚一场，嘉宾有王芳、马家辉、徐子东等多位老师，可以在视频号看理想预约直播，也可以之后看回放视频，但是之三。我们这档播客看理想电台上线五周年的北京线下活动，大概率还有戏。等有更确定的消息，我再来同步
1: 。
0: 去不了南方，这期我连线了一位在南方工作生活的前同事浩头。以前我们同事离职，要么继续留在北京，要么就是去了成都、上海、杭州这几个通常被认为文化气息还算浓厚的城市。再就是出国深造，我很好奇浩头为什么选择了深圳？他在深圳是不是继续从事文化传媒相关的工作？以及文化荒漠搞钱，是不是大家对深圳的一种误解？深圳有哪些我们不了解的侧面？<实>上一次见面，或者说的更残酷一些，就是我最后一次看到你。<笑>二零二零年年初，就是很多人还不知道这个病毒已经开始扩散的，一月份还是二一月底，应该是一月底。一月底，啊，因为我们公司就看理想会有年会嘛，我们公司内部那种年会，呃，那天当时你已经是离职的状态，但是只是刚刚离职，刚刚离职办了手续，对吧？然后最后一次年会就也去凑热闹。哎呀，我想起来，你还现场拿了奖<笑>，抽到了不错的奖品<笑>。
1: 对对对，我对我记得我那天是盆满钵满，收获特别多
0: 。对呀、啊，哎呦，太羡慕了。<笑>呃，所以咱们算下来，将近三年没有见了。对,对，时间真的过得太快了
1: 。嗯，而且我印象最深的是当时年会后就我们。我准备要从北京走的时候，你特意跟我说了一句，嗯、你说听说南方有疫情，那个时候好像还还没有学会用“疫情”这个词，啊、但是你大概会告诉我<对>说南方有这方面的东西，如果我回去的话要注意防控。然后那个节点我印象特别深，就是在我。坐飞机离开北京的那一天，北京出现了第一例确诊
0: 、哦、
1: 所以就是我在离开了北京的同时也，也我觉得也真的是跟二零一九年的之前的生活状态，就是有了一个彻底的告别
0: 。对，不仅仅是一个空间地域上的告别，而且似乎是和过往生活一种特别彻底的告别。对对要说这些事，都觉得都有点觉得像是上个世纪的事情。有
1: 对对对。
0: 嗯，好吧，说说现在这个，说说这个世纪的事情吧。嗯、所以你是我们那次年会结束没多久，呃，先回家，然后再没多久就到了深圳吗
1: ？对，我回家待了一个多月吧。那那也是我，哦、呃，好像是上了大学离开家之后，跟我父母在同一个屋檐下最长一段时间的生活
0: 。然后之后就去深圳。嗯、那你到现在这家<对>呃这家公司多久了？什么时候去的？
1: 嗯，是在去年的四月初，我记得是清明节之后，其实已经有超过一年半的时间了
0: 。哦，是去年二零二一年四月份。
1: 对、嗯、对，对哦、我刚到深圳的时候，其实一开始有找别的工作，然后可能第一份工作，当时刚来深圳，对这边的行业啊或者方方面面，其实都没有特别熟悉，所以第一份工作也有，就是也有经过一段时间的适应吧。但是后面还是觉得可能不太适合自己，然后就换到了现在的工作
0: 。方不方便说你在深圳找的第一份工作、嗯、会不会因为你之前在文化传媒行业，所以你找的第一份也是在深圳的一家文化传媒公司
1: ？其实我最开始想找的就是这一类型的公司，嗯、但是还真的不太好找。我第一家<笑>第一家工作的公司是算是创业公司规模吧，是一个服装品牌做做女装的。哦， oh. 做服饰箱包这一块的，然后当时是因为他们想要做品牌策划、品牌内容策划这方面的工作，然后我对这方面一直还挺感兴趣的，所以就说也没有在这种真的小规模的创业公司待过，然后就说那要不就试一试。
0: 嗯、其实
1: 我记得我在看第一份工作的时候，真的有瞄准。就是深圳这边的文化传媒机构，但是可能当时是疫情。其实我最开始到这边工作的时候，还是在线上线上办公，或者说线上面试的这种这种阶段，所以其实也没有办法去做非常详细的就是一对一的交流啊，或者说非常深入的这种面试，包括公司的筛选这些
0: 。对。那所以你在刚刚说的，你到深圳的第一家公司也是会做运营方面的事情吗？嗯，是的哦，对，那就是也许是不在同一个行业了，但是你可以延续之前的岗位啊，你是做这方面运营方面工作的，因为这个运营它就不一定非得是文化传媒公司了，很多不同的公司都需要运营，对吧？
1: 对对，其实那个时候我记得我来深圳，一开始我就是瞄准媒体行业，或者说做文文化传媒公司。但是后来我就发现，这一边招的编辑记者都是关于房地产、金融、科技领域，<笑>哦、这个跨度对我来讲真的还挺大的，嗯、因为我又是,是呃，我从我的大学的专业，包括到后来实习，然后工作以后的所在的行业一直都是跟文化传媒有关，然后对、嗯。对房地产金融这一块真的是不太了解，所以当时这个跨度对我来讲有一点太大了。那我就想着说，那是不是可以就不换岗位吧？或者说做一些工作性质非常非常相似的、可以迁移的这些，嗯，这些工作，然后去跳到其他行业去试一试
0: 。那是迁移的不太成功吗？<笑>待了一年还是不到一年就离职？
1: 对，我觉得刚开始会有很多不适应，因为我在就是我刚刚说的在服饰箱包的品牌工作，那是我真的第一次接触到电商的业务，而且再加上公司可能又是创业公司的团队，其实真的会很忙。刚来的第一年，生活的节奏、生活工作节奏发生了特别大的变化。以前在，比如说在北京在看理想的时候，就算会加班，也不会说。连续的加班，或者是说会高强度的这种忙碌，在那个时候就是忙过一段时间之后，忽然感觉到这种状态我，我我的精力和能力好像跟不上。然后其次，我也不是特别喜欢这种状态
0: 。那现在这家公司也是在做运营吗？你现在工作内容是什么
1: ？我现在的岗位是做内容策划。我在我们公司有一个内容小组
0: ，然后我们
1: 的工作内容主要是、嗯。比方说，我们公司研发一款新品，研发出来之后，它正式上市前，它是需要一系列的包装、宣传物料的。举个最简单的例子，比方说前期的一些产品命名、产品的宣传与 slogan 的这种文案的撰写，我们的工作会涉及到。然后到了中期，比如说产品上市需要拍摄海报呀，或者说制作详情，或者说在拍宣传视频这一块，我们也需要负责策划。嗯、然后到了。产品上市之后，比如说宣发的一些推文呀、啊，这种推广方面的内容工作，我们也会设计。所以，我现在的工作做的最多的，其实分两类吧，一类就是文案撰写，另一块可能就是对接拍摄。但总体来讲，我就是要做围绕着产品去做整个项目的这种策划，能够准确的让这个产品去。表
0: 达它真实
1: 的状态，哦、然后直达
0: 消费者的内心，觉得<对>哦，没错，这就是我想要的那个东西，<笑>大概是这个意思。对
1: ，其实是让产品会说话吧，嗯，哎、能够直观地告诉大家我是谁。
0: <笑>哎呦，在看理想的时候，没有听你说过这样的话，或者说在看理想很少听到这样的话，<笑>说让产品会说话。
1: <笑>这是刚刚灵光一闪想到的。
0: 感觉就有点像是你看之前在看理想，那是你你的工作有点像是说我们把一档音频节目啊，我们某一个主讲人的音频节目给他做一些策划，线上的、线下的和用户的一些互动。那现在变成你是一面对一个实体的东西，一个产品，对。啊，假设它是一个锅，它是一个电饭煲，它是一个什么什么，哎，然后去给他呃去策划些相关的内容。
1: 的确，我工作接触到的呃产品或者说内容的形态会会很不一样。再看理想，可能我们做的节目很多的是是虚拟产品，它并不是真正的看得见摸得着的。但是现在接触到的就是非常实实在在的东西，所以我觉得从虽然我同样是在做内容，但是我面对的东西已经发生了挺大的转变。
0: 但可能有些呃，之前的一些工作能力啊，一些工作的逻辑，它是可以直接迁移过去的。对对对。后头我我今天可能会问很多傻问题，嗯、因为我对深圳几乎一无所知。嗯、比如说，南北方的公司，就你感受到的而言，一些做事的方式、方法、风格、公司文化这些围绕工作的一些相关的一些细节和方面，有哪些相同，嗯、有哪些不同？
1: 整体感受下来，我可以说一些不同点吧，因为我觉得相同的可能还是挺多的，而且这可能跟也跟你所处的行业或者是公司更有关。但我观察到，我来到广东之后，很明显的一个感受是，这边真的会睡午觉，就是午休时间一定是很长的。虽然我们公司的午休时间也没有特别长，但是午休时间一定会关灯。然后大家可能会带自己的行军床，然后或者是说我跟同事们经常就是找一个小的会议室卡座，大家关灯，把床一铺，然后会带上自己的枕头被褥，就真的就睡觉。然后，你、嗯、这个不光是在我们公司，就是包括深圳的大厂，然后以及我那些在国企事业单位的同事，嗯、他们都是我我记得我有一个朋友，他是在深圳的一个国企，一个女孩，她的卡座是带有床位的。<笑>就是大家午休真的会、哦嗯、会去休息，可能每个公司的时间不一样，有的一个半小时、一个小时，有的可能两个小时到两个半小时，这都是常见的。就是大家说到午休的时候，是真的会睡觉的那一种
0: ，即使领导或者老板在公司，甚至老板也在那儿睡
1: 。对，没错，反正公司也会提供这样的地方给你收纳你的、哦。收纳<笑>你的小床，所以怎么会？嗯、所以大家就是到点了就一定会啪一下关灯，然后拉出自己的小床，就在自己的工位底下睡觉。有的可能会戴上眼罩呀什么的，<那>但是一定是会有枕头被褥的。嗯、关于午休这个事情，这也是就是我离开家之后又。又回到南方之后的一个算是再次的冲击嘛？因为我从小在我们家那边也是有午休的。我觉得对于像南宁这样的非一线城市来讲，他的生活节奏更慢。我的午休以前上学，包括我父母在单位上班，好像午休都是两到两个半小时。我是从小就有午睡习惯的人。<笑>我记得我刚到北京上学的时候，我即便不吃午饭，我也要回去睡觉，然后才去上下午一点半的课。因为那个时候一点半上课对我来讲是很困难的，我上学一直都是两点半之后才开始会上课，然后直到这个习惯就是真的是在北京开始工作了之后，发现大家都不睡午觉，我才就是硬熬着把这个这个毛毛病给克服掉了。嗯，但是回到南方之后，一下子又重拾了这个习惯。就是现在我，包括到了周末，我可能吃完午饭，我还是会犯困
0: 。OK， 那那那还有呢？除了这个，比如说午休这一块，嗯、职场的一些做事风格啊，嗯、协作的一些方式啊，风格啊，嗯、也会有一些差异吗？
1: 就我现在所在的公司，的确会比较注重效率。其次，我再举一个例子吧，就是我有一些朋友，他们是在深圳这一边的事业单位工作。深圳的政务效率真的非常高。我身为一个市民，我能感受到的就是，你去你去办个证，或者是说，举个最简单例子，我去办一个澳门的港澳通行证签注。一个是我去到那边，我可能是无纸化的，都是电子化的流程，然后自己去弄。然后另一个就是可能五个工作日，他说是五个工作日，他真的就是很快就给你下来了。<哇>所以我能感觉到深圳这一边的整体的公司，包括不同的企业事业，的确是会很注重效率。嗯。然后还有一点，算是我自己的观察吧。我感觉到深圳的公司不太社交，哎，这个可能是
0: 、哦、我,我正要是我自己的个人
1: 观察，嗯、对
0: 对，就是大家平时会讨论嘛，说哎，公司同事到底能不能做朋友？我们先不管说能与不能，哦嗯、那南北方的这种会有些区别吗？嗯、比如说，我觉得在在看理想，或者说我个人的一些工作经历。嗯，文化传媒行业、嗯、这些、嗯、这些公司，嗯嗯嗯、可能也因为大家都比较穷，然后呢，也相对比较容易成为朋友。但我不知道你在深圳的感受是怎么样的
1: 。嗯，只能说从我自己的经历观察吧，我能明显感觉到，的确是来深圳之后，我所就职的两个公司跟同行之间的交流和互动会少很多。我我就像你刚刚说的，我我也会感觉到，在北京的公司，比方说贫穷的文化产业，大家那种互相支持或者说抱团取暖的感觉会更强烈。因为在北京期间，通过工作，我也认识了很多同行或者说前辈，再或者是说我们可能对其他的出版的品牌、其他的媒体，他们最近正在做什么，或者是说我们要不要一起联合起来？去做一个对谈，做个论坛，嗯、做个集市，<对>这种活动是非常非常丰富的。但我发现，在深圳，至少以我的经历来讲，还真的蛮少的。除了比如说上网去看资讯、看公告，或者说去自己做额外的功课，其实我很难会了解到同行正在做什么，或者是说我们要不要一起联手起来去做些什么。嗯感觉到就是来到深圳之后，我的这方面的社交或者说行业之间的这种交流互动变少了
0: 。我觉得可能还是和你们就是你现在所处的行业性质有关系，嗯、比如说你是小家电。小家电行业，嗯、你如果说和同行交流，那同行之间这样的行业哦，对，同这个公司之间基本都是竞品吧，是吧？
1: 对，没错，
0: <笑>很难说我们一起搞个,个什么，对对对你们除非是搞一个什么跨界的联名，就是你跳出现在这个行业，嗯、然后和其他一些什么品牌搞一些跨界联名联合，是<对>这是比较有可能的。嗯、呃，那我还有点好奇，你说在深圳啊，嗯、你说下班了。大家去干嘛呢？在北京，大家我我会觉得说，哦，早点下班，准时下班，可能去看展览了，看演出了，参加什么呃新书发布会了什么的。在在深圳，大家早下班去干嘛？嗯、跑步吗
1: ？哇，你你，我觉得你说的还蛮对的。哎，但是但我好羡慕你刚刚说的那种状态，就是<笑>不用羡慕，现在没有
0: 现在没有这些了。<笑>现在大家哪里都,了好现在大家都一样。对，现在现在大家都一样，一片荒芜。其
1: 实这一点我自己也花了蛮长时间在观察，就是到底大家在干嘛。那我我可能拿我身边的人举个例子，就是就像你说的，下班之后去跑步、去健身房、去去跳舞，或者是说大家一起去，比如说飞盘，今年特别流行嘛，大家一个组格局去玩飞盘什么的。然后也有下班去逛街的。我自己的话，嗯，我觉得看情况吧。工作日的话，我可能就。会回家，像我可能刚开始会很想出去玩，因为我我刚刚说了我在北京，我可能不光是周末，我连非周末我下班都都想出去玩。但是在北京很大的一个限制是交通需要花很多的时间，你只能就近，<对>而且还是说你的公司可能在在三环以内吧，这<笑>还是就近还是比较方便的。但是在深圳，我能感觉到的是这边的。商商业中心或者是说购物中心会很多，然后可能它的购物中心的丰富程度也超乎你的想象。比方说，我刚来深圳的时候，我看到居然有展览会办在购物中心里面，这个是我会有一点嗯百思不得其解的一个地方。后来发现哦，购物中心里还有 l i f e house。对于深圳来讲，就是购物中心这种形态，它可能是非常就是占据了主导地位的那么一个。嗯，休闲娱乐的场所吧，所以我会感觉到大家下班之后去购物中心会比较多，嗯、或者是说就各自回家，就是像我们公司很多同事回家会自己做饭
0: 。对对，对可能我们还没
1: 下班就开始研究今晚要吃什么。嗯
0: 、你刚说那一点、嗯、可能是深圳会更好一些，北京也有，但是它不是一个普遍的状况。嗯、比如说在商场里面是有 live house 的，嗯，呃、我我了解的不太多，我印象中好像只有朝阳大悦城。呃，地下一层有那个，嗯、他应该是他们和伍德吃托克合作一个叫舞台，呃，有那个，嗯嗯，嗯然后还有是办展览，似乎也是大悦城会办一些展览，但很少，大家第一反应还是要去美术馆去看一些展览，对,对吧？尤伦斯啊，要就是、什么的，嗯、是是
1: 是，对，对<吧>或者就是可能下班跟同事们喝一杯啊，嗯、或者是去去哪聚一聚。
0: 那你在深圳有感到特别亲切的一刻吗？嗯、就是可能他你看到一个是什么东西，然后让你想到了在北京的一些生活，让你觉得很亲切
1: 。有有有，我我想说一个很巧的一个事情，就是北京有一家饭馆叫米店，嗯，然后我刚来深圳的那一年，我知道深圳的福田区也有一家饭馆叫米店，然后也是吃云南菜的。我就兴冲冲地去了那家店，而且那家店的菜也确实很好吃。后来我才知道啊，就是一个美丽的误会，他只是跟北京那一家重名
0: 了啊<笑>、哦，不是开分店。嗯
1: ，对。然后那一家的呃，深圳的这个米店的老板是西安人，他也是在深圳和西安就开了这么两家。但是比较遗憾的就是去年。呃，深圳的这家店已经关门了，应该也是受疫情的影响，餐饮行业还是受到了很大的冲击，嗯、所以他只保留了西安的那一家。啊、对，然后，但是我当时在深圳刚看到米店的时候，会感觉到哇，好亲切。其次，哎呀，我发现让我感觉到亲切的都是跟吃有关的东西。<笑>其次，还有一个是我在深圳，深圳也有伍德吃托克。嗯、我在深圳的集市上面看见了北平机器
0: 哦，哎呀，然后当时也是，也
1: 多啊、<笑>当时感觉哇、哦，太亲切了。然后后来我问才知道，就是他们并没有在深圳开店。但是他们跟深圳本地还挺有名的一家餐馆算是合作吧，就是在他们的那个西餐厅可以喝到北平机器，嗯、这个还挺神奇的
0: 。那不得来一杯？所以，哎、
1: <呀><笑><笑>对我当时就来了一瓶草莓麦啤。因
0: <笑>为<笑>毕竟你在北京待那么多年嘛，你在北京连读书对对在家工作待了几年啊
1: ？六年多，六七年吧
0: 。哇、哦，那真的也很久了。对，
1: 我会感觉到我是被同化的很严重的，<笑>就是我的饮食习惯，包括对气候的适应这一块，可以说是就是北京的那一切，我已经非常熟悉，而且能扛了已经。
0: 那我要不要告诉你，北京最近已经开始供暖了
1: ？天哪，这是这是每年最最令我伤心的时刻，<笑>就是一个是北京入秋，北京下雪，北京供暖，<对>北京没有蟑螂<对>这几个东西
0: ，只能说蟑螂少很多吧，也不能说完全没有
1: 。也是，对
0: 、嗯，不说这些了。我比较好奇的一个点就是为什么？你看啊，一个广西南宁人在北京读书，<好>然后在北京的文化传媒行业干了几年。没有选择回到南宁，呃，没有选择去其他城市，选择了深圳。嗯、呃，为什么是深圳？嗯,
1: 嗯，这个问题。其实我正好最近我自己也在回想，就是为什么是深圳？有几方面原因吧。一个是我觉得我的个性是很爱往外跑的。我好像我不知道为什么，在我成长的阶段，我好像想象中自己未来的生活就不会是在南宁生活。嗯，所以为什么不回南宁这一块，也是因为在家那边没有特别适合自己的行业和岗位之类的，所以我基本上是上学的时候就很确定自己应该是不会回家，但是当时就觉得有有，其实有一个很巧的原因，就是我男朋友他的研究生是在香港读书。包括我在北京工作的那一段时间，其实他是毕业前，他有过一段时间是往返于深圳、香港和北京的。嗯，后来他也有在北京实习和工作，但是中途有这么一段时间吧。然后我我男朋友跟我也是一个地方的人，嗯、所以我们也一块在北京上学。其实对于我们来讲，可能除了南宁、北京。更熟悉的一个城市，可能就是香港，或者说紧挨着香港的深圳。Oh. 当时深圳更多扮演着像中转站这样的一个角色吧，而且加上我自己其实也挺喜欢香港的，所以我,我上次捋来捋捋了半天，到底为什么是深圳，然后想了半天才想起来，哦，原来是因为当时是想着去香港很方便。嗯，对，而且当年就是看到深户口，深圳户口可以多次往返香港，就是这点会让我非常的心动，所以我们在、嗯、我们在当时讨论选城市的时候，觉得说，因为我们没有在上海没有在上海生活或者学习过，所以可能对我们来讲，除了北京，珠三角是一个离家稍微近一点，但是又可能经济稍微发达一点，或者说有一定自由度活跃度的那么一个地方。所以那个时候我们就是瞄准了港深，嗯、对
0: 。那又为什么不是广州呢、嗯
1: ？其实广州我当时也有了解一些，同样也是在了解文化传媒这一块，但是会会感觉到广州那边的，比方说除了南方传媒这一块，其他的文化机构感觉更立足或者是更聚焦于广东本地的一些文化，但我也不是本地人。所以我会觉得说，嗯，好像选择也没有那么多。其实当时广深我都有放开找，只是可能就深圳前几年发展的也很快嘛，然后感觉这边是不是呃新的机会会更多？就是真的就是很凑巧的来了深圳，然后居然就待到了现在
0: ，而且还现在也挺适应的
1: 。对，我觉得我刚来第一年很不适应，当时落差真的挺大的。嗯、有
0: 哪些不适应？嗯
1: 哇，其实说到这个，从生活方式包括，虽然我是个南方人，我我还是一个，我还是个广西人，但是来到这边又重新的适应了这个，就是夏天很长，然后四季很潮湿、很温暖的这个环境，也是花了一段时间的。我刚来深圳的时候，第一年因为疫情，很多的呃活动就没有了，嗯、或者说很多的场馆就关闭了。嗯嗯我记得我在二零二零年的上半年外出的机会都非常少，当时很多还是居家隔离的情况，所以我这么一个好动又喜欢往外跑的人，忽然被关在关在了一个。就是有限的地方，我真的当时会觉得非常的难受
0: 。肯定的，那那段时间没有办法，嗯、可能全国都差不多吧。是,是的，
1: 嗯、是的。然后再加上当时刚来这边工作，虽然我会有一些，比如说南宁的同学也在深圳，但是并不是从事者文化产业吧，就是跟自己曾经的自己也不是同行，所以当时会感觉。哎呀，好多东西就聊不到一块儿去，或者是说同学聚会的时候，有一些在在深圳生活了很久的朋友，他们可能会很彼此熟悉自己的生活、工作上的那些事情，或者说大家谈论的东西又非常的相似。然后我刚来的时候，就是感觉聊天好像也不太能融进去，所以就是处处碰壁。我觉得我刚来的第一年，那种适应那种落差的过程，还是花了挺长一段时间的。我我那个时候甚至有在想，就实在不行，第二年我就再回北京
0: 吧<笑>嗯。<笑>嗯，我们要不再说的更具体一些吧？第一点，饮食你是适应还是不适应？嗯、然后那边是怎么怎么样子的？
1: 没说到说到深圳的饮食，可能我给你科普一下，可能网上的槽点就是深圳并没有什么本地的美食。嗯、虽然它在美食大省，在广东，但是深圳其实从从语言，嗯、就深圳的大家讲的最多的其实是普通话，不是粤语哦，因为它外来的人很多。嗯、对，以我对广东浅薄的了解啊，广东其实是分广府文化、客家文化和。还有一个应该是潮汕吧，深圳其实是潮汕人和客家人比较多，所以我我刚来这边的时候会发现，哎，这边好多潮汕的饮食。还有一点就是深圳的湖南、江西人也很多。我我觉得我在北京，或者说我在看理想的时候，其实北方的同事居多，南方的真的还挺少的。嗯，相对少一像江西和对江西和湖南的同事可能也很少，但是在深圳，我反而感觉到。川菜好多，香菜好多，<笑>的确是这样。然后还有深圳的，大家说的这个深圳美食就是椰子鸡
0: 。我还听过一个笑话，嗯、开玩笑的，他说深圳最好吃的地方是广州，最好玩的地方是香港。
1: <笑>对对对，我来深圳前，我的朋友也跟我说，他说深圳人找好吃的就去广州，找好玩的就是香港。<笑>香港我再说一个我自己的观察，我会觉得深圳的。深圳的北方人其实应该会比广州多很多，哦、因为像我刚刚讲了，首先语言就没有太多的障碍，嗯、其次就是我现在现在的公司身边还是很多东北人、哦、然后包括我在深圳也能找到很多的东北菜馆，所以深圳其实还蛮多北方人的。
0: 东北因为三个省嘛，这三个省三个省加起来的话，那就分布就更广了。嗯，你会觉得到处都是。那不海南也有很多东北人嘛，对吧？对东北十三环是海南。呃，那除了饮食，我还比较关心这个交通。呃，我知道的就是，呢，当然北京是太大了，深圳应该是要小很多，你的交通成本会小一些。呃，但是因为你有两边生活的经验，这种对比应该会更强烈一些。
1: 北京的话，它是几环几环嘛，它是方方正正的，然后它是这样向四周扩散开的。但是深圳的话，我会把它比喻成一个长方形的城市，它的城市是沿沿着海岸线东西走向展开的。所以很有意思的就是，比方说它的城区是从东到西，它是并列的。举个例子，我我现在我平时待的比较多的是南山区。然后南山区再往东一个区是福田区，福田区再往东一个区是罗湖区。其实，在我看来，我觉得从南山到罗湖不是很远，就是地铁二十多站嘛。北京，北京地铁哪条不是二十多站的？但是对我深圳的这些长期生活在这儿，或者是从小在这长大的人来说，周末跨城区见面是不太可能的。他们都都很烂，但我觉得这也还还说明一个事情，就是它的各城区的。我觉得发展程度是还挺相近的，就每个城区都有自己的中心区，啊、都有自己的娱乐的生活方式。嗯、你好像不出这个城区，你也可以，就是生活的也很方便。所以我，我我会感觉到，我刚来深深会觉得，哎，城市没有多大，但是好像大家都很懒。然后，如果你你跟一个嗯南山区的人说，我们周末要在罗湖见，他可能真的会拒绝你，是
0: 哦，他会觉得莫名其妙啊、哦，干嘛要在那？对，他会觉得
1: 没有、嗯、没有必要。他说：“那我们各让一步，我们就选择中间的福田吧。没错你往你往<笑>你往东一步，我往西一步，哦、这个还蛮神奇的。<对>但是像我，对原来在北京生活，那可能比方说，我最开始住，我住在海淀那边，我住在西四环，那公司可能在。”呃、啊，二环左右吧，在当时那时候我们还在东城嘛。嗯，那我可能上个班我就要，因为它又是像我刚刚讲的北京市这种环状的，我可能其实我中间会跨越很多个城区。嗯，或者是说它每一个城区的面积其实差别很大，比如说海淀很大，或者但是东西城很小，<对>所以我我会习惯就是一条线路串好几个城区，但我会感觉到在深圳它每个城区的。分布还蛮匀称的，然后还是这种东西展开的，所以大家一想到说啊，我要跨两个城区去哪儿，就是很不乐意
0: 。这一点我觉得很有意思，嗯、就像在北京，呃，我和发小也。嗯不会想着说我们去见一面，因为也比较懒，因为也觉得说这个交通成本太高了。你在北边这个区，我在南边这个区，我们见一面单程都需要一个多小时，所以不见了。但是在深圳，大家也不见，但是深圳的懒是因为我去那个区和在这个区，它的这种生活设施啊什么没有什么太大区别，我不一定非得到那个区，我在我这个区就 OK 的。但在北京不一样啊，你如果说看一些展览啊，可能还是更多东城区啊、朝阳区会多一些。Live House 是不是东西城多一些？嗯、呃，就每个区有不同的分布。对对对你说我们约在海淀区喝个咖啡，大家会觉得你有病吧？大<笑><吧><笑>大概
1: 大概就是这个感觉，大概这个意
0: 思啊。<对>嗯
1: 、除了我刚刚讲的，这是这是通勤的方面啊。嗯。另一个我感觉到的交通出行很不一样的，就是珠三角城市群和和在北京很不一样。比方说我、嗯、我在深圳。我可以坐船去珠海，<笑>我可以坐坐船去澳门、去香港，就是一个小时，你就可以、嗯、珠三角这几个城市你都可以去。嗯、然后高铁从深圳到广州三十七分钟。然后我今年去广州还有一个，我觉得自己好老土，还有一个很很震撼我的事情就是，广州跟佛山是地铁互通的，就是你可以坐着地铁去佛山。所以就是在珠三角这一块，<哇>它这种。城市之间的这种往来非常的方便，嗯，然后以及比方说像你刚刚讲的好吃的又分布在这些城市，好玩的可能我我我要看海，包括呃珠海有一些海岛也很不错，大家可能也会去珠海的海岛，就是大家大家的这个选选择的区域会特别广，然后交通方式还挺多样的，但是在北京我会感觉到我们去周边城市的频次明显没有这么多。
0: 嗯，但是现在不是也讲究什么京津冀协同发展啊，什么这些？呃，我还前几天看到说，嗯、呃，可以坐地铁直接到燕郊，就是燕郊它挨着北京，嗯、但其实是河北嘛。嗯。呃，但具体时间是二零二五年才通地铁，嗯,嗯,嗯，只是说有这个规划了
1: 。我又想讲一个也是蛮有意思的事情，我记得我去年的年中，我回了一趟北京，嗯，然后我约了当时大学的好朋友一块儿玩。我就跟他们分享了我的一个经历，就是深圳它的最东北区域的那个城区叫坪山区，是飞机坪的那个坪，它距离市区，或者说我跟以南山区为例好了，应该有三十公里左右的距离。然后我我是为什么会知道这个地方呢？是因为我当时在找工作的时候，有一个挺有名的汽车品牌在那一边，其实我当时也面试了这个公司，然后我那个时候。就跟北京的朋友吐槽了我的通勤经历，我说那个地方没有通地铁，我要在深圳北站坐二十分钟的高铁才到那个地方。然后北京的朋友们听了愣着，我说多少分钟？二十分钟。他说二十分钟，你为什么在这吐槽？就是。但是对我来讲，啊、我当时就觉得哦，我突然发现哦，原来我已经习惯了深圳这一边的通勤，嗯、或者说我在路上需要花费的时间。嗯、我去去去个高铁站坐二十分钟，我都觉得非常的值得抱怨
0: 。是人一定程度上是环境的产物，对、嗯嗯、对，对就像我老家那些朋友，嗯、他无法想象我在北京。嗯、呃，现在我刚刚搬了家，稍微近一些。之前就是说单程一个多小时，为了上班。嗯嗯他们说你这一个多小时都，可以可以从我们老老家到太原了呢。
1: <笑><笑>对对对，大概就是这种感觉。我我刚刚离开北京的时候，我也觉得，我像我刚刚说的，为什么地铁二十多站你们都嫌远？我是习惯了通勤，就是一个小时地铁是正常的，就是在北京
0: 。嗯，是啊。那你现在上班，你单程需要多长时间坐地铁的话？
1: 呃，其实我地铁就好几站，但是可能算上我去地铁站的时间，大概半个小时左右
0: 。哦，这在北京是非常幸福的通勤距离。<笑>嗯、对,对对。但在深圳可能就也算正常吧，也不也不算特别远。嗯。呃，那再说，嗯，再说一点，我们我也很关心的，租房。嗯啊。哎呀，我这个在北京租房，那真是，哎呀，<笑>北京赚钱，北京花一分别想带回家。<笑>
1: 大家也会说深圳，对对对，就是我来深圳之后，大家也会说，就是来了都是深圳人，一分别想带回家，就大概会有这种类似的说法。嗯，但我自己客观来讲，我觉得深圳的房租还是便宜很多，跟北京相比。
0: 嗯，你你打对比一下吧。<还>嗯，怎么个少法？对比,一下
1: 比方说以，以以我的记忆，我还停留在一九年、二零年那个时候，我记得东三环的。嗯一间房，我就我都不说是是一套了，就是其中的一间房，可能主卧之类的都要差不多四千块钱。是的，是三千多四千，对吧？嗯嗯。但是在深圳，我的同事们，比方说他们租公寓，或者说呃商用一体的，或者说老的小区，四千块钱应该可以得一个开间或者是一室一厅。在深圳不太有几千块钱一间房这样的存在。对，而且我觉得深圳租房比较跟北京比较大的一个区别是，这边的房都很新，因为城市也很、哦、城市也新，
0: 对,对啊，城市也新啊
1: 。对，所以我我觉得它的房一般分为两种，比方说一种是城中村，那它的可能居住条件会会稍微没有那么好，不像小区的房子，但是它的性价比就是非常高。以及深圳的可能很多城中村，它所在的地方其实就是在市中心，所以很多的、嗯。我的同事们，或者说在深圳的打拼的年轻人们，都会选择性价比的话，会找城中村。但其他的，嗯，我觉得深圳的小区房也也很多，然后性价比会比北京高一些，以及新的小区、新的新的房子，其实不太会遇到太多居住方面糟心的事情，比方说什么下水道呀、水管啊。嗯、对。然后啊，供暖我们就没有这个条件了，但是就是类似的这种这种问题会少很多。
0: 你现在一个月房租方面要花掉多少钱啊？嗯
1: ，五千多，哦、但是我是,是住的非常好吧？两室一厅，对
0: 、啊，这这五千多在北京两室一厅，想什么呢？那基本都得在对，在五,五六环以外了啊。就如果说这个钱的话，对对对嗯，嗯
1: 嗯是的，
0: 两室一厅如果在四环内，八千七八千吧。嗯
1: ，我估计得七八千。如果你是在什么海淀、朝阳四环。也还是得七八千。对
0: ，薪资水平呢？常规来说，这薪资水平就是和房租的这个比例，和北京的这种薪资水平和房租的比例相比，那、嗯、是差不多吗？还是深圳确实因为工资也更低一些
1: ？我觉得我的那些在国企事业单位的同学福利都很好，尽管今年因为疫情，的确他们也有。比如说年终奖，或者说整体的年薪会有会有打折扣，但是我觉得跟其他的城市相比，国企事业单位的收入也还是还是不错的
0: 。就是从如果从北京去到深圳工作，还找到一份相对不错的工作的话，其实这个工资不会有太、嗯、太下下降的太厉害，呃，顶多是一个对对对比如说会
1: 有太厉害是吧
0: ？一百变成了八十九十这样的一个区别。嗯
1: 、对，我觉得更更多的还是看行业，比如说像深圳的。嗯，我觉得就先不讲今年的经济形势了。嗯、但是像我知道之前的，比如说互联网金融，包括通信这一块，在深圳发展的还不错的行业，其实薪资水平是挺高的。我觉得是不低于北京的，是吧？嗯
0: ，生活质量又好。嗯、呃，没事就去去香港、<笑>广州、珠海、佛山
1: 。对对，但是香港也也好久没有去了
0: 。<笑>对，我们就抛开就是这几年疫情的一些因素啊、嗯呃，其他时候应该还是挺爽的。嗯嗯因为之前不是有那种逃离北上广的，的、嗯、去哪里呢？可能会有些人真的去了深圳的，对，会觉得是更好的选择。<笑>包括前几年还有很多清华北大的毕业生，不是去深圳的中学当老师，嗯、然后薪资福利特别好。对,对对。<笑>对，当然最新的情况我们听说差点意思，嗯、<笑>但是之前是不错的嘛、嗯
1: 呃。是的，是的，是的。之前你说的之前，其实也就是前几年。可能也就是从今年真的是整体环境受影响开始才不好，嗯、但我觉得和其他的城市相比还是会好很多。嗯
0: ，我有认识的姐妹，她们就是嗯有也有这种北京深圳两头跑，因为工作一些关系。呃，嗯、我我见常有一次就说，她说哎呀，在深圳和。呃，姐妹们聊天太爽了啊、呃！因为这个姑娘她比较务实的那种啊，呃， oh, oh, oh. 说哎呀，在深圳你看我们姑娘们在一起聊的就是聊搞钱，在北京为什么老是那些搞那些比较文艺的是吧？多愁善感啦，感时伤怀啦，<笑>这深圳的姐妹多棒啊，就是一心想搞钱，<笑>我也不知道这是一个个别现象还是普遍现象。<对>呃，你现在也待了两年多，比较久了。你觉得在深圳这些，嗯、就说同龄人吧，嗯，三十岁上下的，你和他们接触到，你觉得会和北京大家聊的东西很不一样吗？嗯、真的是像大家说的，诶、哎，深圳广、呃，深圳这边大家年轻人就说搞钱，不关心谈恋爱，不关心国,国什么社会啊，什么时事啊，<笑>什么。
1: 从我个人的经历来看，的确是这样的。哦，<笑>就是聊的东西，聊的东西会有很大的差别。我我不能说每一个我接触的人都很爱聊搞钱，或者说大家很懂搞钱，但是你会发现，这就像一种共识，或者说这就像一种常识一样，<笑>大家都会去聊基金、股票。然后我可能首先我不得不说，我自己的成长环境，因为我父母我们家也没有经商的，我的确是在。财富关于财商这一块，我以前是非常非常缺乏的。但来了深圳之后，我印象特别深。有一回，我去参加了一个同学聚会，就是其实我是乱入进去的，我是跟着朋友一块去了同学聚会，在场的也都是女孩然后大家刚开始聊的也的确是，哎，最近买了什么新东西，或者是护肤品用了啥？聊着聊着聊着。忽然就开始聊基金了，然后我当时因为我自己是乱入进去的嘛，我也没有去参与话题，我就是在旁边旁听。但当时听到的时候，我我整个人就是被，就是被震惊到了，因为因为在接触他们之前，我我在深圳的朋友是男生居多，可能可能跟行业有关啊，嗯、在这边做比如说互联网啊、建筑啊、金融的这些，都是男生居多。以前每次去饭局，他们都会聊这些。就是前两年形势稍微好一点的时候，大家都会聊炒股、买房，就是买房也是作为一种投资手段，基本上都在聊这些东西。结果我第一次去到了一个全是女生聚会的现场，聊着聊着，话锋一转，就是散会前大家又聊到这方面了。我我当时真的就是有有一种哇天哪，就是被吓到的感觉。就是我在。嗯我在北京好像没怎么经历过的事情
0: 。嗯，那就就像你刚刚说的那个全女生的局，嗯、大家不聊聊现在哪个剧热播，嗯、然后有哪个小鲜肉，嗯、或者说有什么明星八卦，<笑>或者说呃、哎嗯，最近在谈恋爱、在相亲，或者这这些话题吗？就完全不聊吗
1: ？哦、嗯呃，也会聊，也会聊啊。但是聊着聊着，就是我会感觉你刚刚提到的那些普遍的话题都会聊，嗯哦、还是有。但是聊着聊着就、嗯。就就会也会聊搞钱，<哇>就会讲说啊，最近买了哪个哪个，<笑>然后大家就开始看自己啊，又绿了啊，又红了，就是就是会聊这种东西。<笑>哦我，我当时真的是，嗯、我觉得应该用一种形容，就是我非常的错愕。<笑>我刚开始我，我刚插起来的蛋糕掉
0: 下去了，错愕。
1: <笑><笑>对，非非常的错愕，就是哎呀，我我又融不进去，然后我又不是很懂，我就开始旁听，然后我就会听到一些大家最。<笑>最常提到的一些蛮有意思的词，比方说我刚刚讲了买房，大家会说啊、呃、上车吗？然后又跟你说要杠杆，我在想，杠杆定理不是我初中的时候才听的吗？我说怎么怎么现在这杠杆又回来了？所以通过这一系列对比，也可以见得我之前在这方面的知识是多么的匮乏。嗯，就是这些东西它不会出现在我，至少我在北京生活的时候不会出现在我日常谈论的话题里
0: 。是北京平常的饭局，大家都是、嗯。呃，你们行业最近怎么样？你有理想吗？你的梦想是什么？你来北京干嘛来了？你什么时候离开北京
1: ？这个世界会好吗？对对对，没错没
0: 错。北京，反正我们接触的这些，我觉得、呃、最终大家流向的话题就是：嗯、这个世界会好吗
1: ？<笑>这个世界会好吗？明天我们要去向何方？我自己的一个主观的感受，我觉得深圳很直给，很直接。哦、嗯，可能很少有人会这么形容，但对我来讲，它就是一个。非常直接的、毫不避讳的去谈论金钱、金钱嗯、财富，或者说自己这方面欲望的一个城市。我我曾经还经过一面墙，很有意思，我一定要把这张图发出来。他好像有个人在墙上用涂鸦写：“嗯、今天你发财了吗？”就是这种话。哦，我当时看到，我觉得天哪，我一定要把它记录下来。就可能北京的人写的是这个世界会好嘛，<笑>但是深圳人在墙上留下的是今天你发
0: 财了吗？<笑>这个太有趣了，<笑>你你之后一定要把这张图片发给我。嗯，
1: 是的，我会感觉到来深圳的确聊理想，我会感觉他不仅没有诗和远方，他、嗯、连远方的苟且、远方的哭声也都没有。大家非常的毫不避讳的去。表露自己的一些欲望，或者说一些想法。Oh, 对，但是我觉得很少会听到有人谈论自己的理想（括号跟钱无关的理想），<笑>比方说自己的自己想要的生活，或者是说自己的人生状态，或者是终极的理想。好像很少，我听到的好多都是关于财富自由，至少在我刚来的那一年，嗯，当然我在北京也听过财富自由的言论啊，但是在深圳会觉得好像除了这些东西，除了一些很很很现实的一些焦虑之外，嗯、很少会有人去谈论那些无用的东西。我觉得在深圳的很多人可能会把这个地方当做自己，不管说是。发家致富，还是说实现理想，或者是说，呃，想要奋斗的一个地方。但是，可能很多人的心态就是，我来这儿奋斗几年，我赚够钱了，我再去别的地方。好像真正想要留下来的，或者是说我就是想要在深圳生活，成为一个深圳人，嗯、<笑>这这样的人会很少。所以，我会觉得大家把这个地方当做一种，我不知道怎么说，像。这个地方它像是像是一个公式一样，就感觉你好像啊输入了一个初始值，加上了一段时间，你的财富可能就可以累积很多，或者是可以翻倍。几年后你你就你就可以离开。我觉得大家对深圳更多的是会抱有这种想法，嗯、所以大家考虑的可能都是非常非常短期的一些东西。比方说，我在这个时间限度以内，我的能不能实现这个目标，或者说能不能达到什么？但是，比如说我赚钱了之后，我要干嘛？或者说我财富自由，我拥有自由之后，我要做什么？这个背后的目的，我倒是很少听到有人谈论。嗯,嗯大家谈论的都是在我说的这套公式的这个时间范围内想要做的事情。嗯
0: ，这这是我自己
1: 的一个不恰当的例子啊。嗯、对
0: ，就是想着去去搞钱，嗯、搞了那么多钱干嘛呢？再说。但是我要先搞钱，嗯
1: ，或者就是说，等我有钱了以后，我怎么怎么样？嗯、哦，对，
0: 我要回我福建福建老家盖一套别墅。
1: <笑>对他都是会有一个前提，那个前提就是等我赚到钱，或者是说等我有钱了以后
0: 。我我听过一句，也这算扎心嘛，就是说，嗯、呃、说深圳人没有乡愁，嗯、就像是你离开了南宁，或者说我离开了山西，我们那个小县城。呃，我在那儿，或者说我离开那，儿，我是有乡愁的。但深圳人没有乡愁，因为这个地方似乎就扎根，好像扎得不是那么深厚。他完全可以因为其他地方有更好的条件，嗯、随随便便离开这个地方，而不会特别怀念这个地方。嗯
1: 我觉得你说的原因是一点，但是另一方面，可能从好的角度来讲，我觉得深圳就是因为可能有很多这样的人，大家来到这里都有一种就是齐心协力共建自己的家园的这种感觉，所以我会觉得说彼此之间的那种包容和尊重还蛮多的，不会有排外。我觉得在深圳，我已经习惯了，比方说你是哪里人，他说他是深圳人，那你可能知道哦，他父母其实。就是北方人，只是在父母那一辈来了深圳
0: 。对对，对深
1: 圳的每一个人，他的他自己的成长经历可能就都非常的丰富。嗯，对，大家就是处于一种一种流动的状态
0: 。对对，对
1: 所以所以我觉得大家可能更多的是接纳了这种状态
0: 。之前就看理想，不是有一个主讲人叫冯国川，冯国川老师，他建筑师，嗯嗯呃，他在他那档关于建筑的节目里面，我记得有一期就盛赞了深圳这座城市。好像他也是，嗯、是公司就在深圳吗？还是他长期常年在深圳很多年？他就说，一方面这个地方不排外，呃，另一方面就是你在这个地方很很踏实，你不像你在北漂、你在沪漂什么那种不踏实的感觉。没关系，你来了深圳，你就是深圳人，你的地域认同感非常强，你你会一下子扎进这个城市。
1: 其实我说我也很复杂，我一方面觉得我是南京人，但是精神上我又觉得我非常的北方。但是这些，<笑>嗯、我觉得你说的点是这些东西来到深圳之后，它都不是问题。你是谁，<对>你从哪里来，这个东西它不是最重要的，它不会影响你接下来的发展，<的>或者是不会给你形成任何的障碍。
0: 没错，没错，我就是这个意思。嗯，但在北京，嗯、这些有可能不一定是障碍，但它一定是你跨不跨不过去的一道坎儿。嗯、你还总总还在想你、你的、你、你和老家、你和北京啊，你们不同的这些关系，或者说老家的省会啊，你会想这些之间的关系。那再说说就是。你看，你学的是这个和文化传媒相关的专业，后来从事文化传媒行业，嗯、但是你到了深圳，我因为我对他有些刻板印象，或者说大家会给深圳贴一些标签。<好>刚刚也说了，搞钱，像韩老师会觉得深圳是文化沙漠。嗯，那首先，那第一，你觉你去了那儿，你觉不觉得深圳真的是一个文化沙漠？第二，毕竟在北京，你会和很多文化传媒相关的东西去打交道、去接触、去看展览。嗯、深圳如果说这些资源会相对少一些的话。你怎么样在在深圳构建起你的精神长城？你怎么样在构建起你的新的附近？<笑>呃，再去和、嗯、呃和类似于北京那样的一群人去建立联系，但是在深圳也是有这样的一群人的
1: 。OK， 先说荒漠的事情。你今天提到的那两个刻板印象，我不得不承认，其实我觉得深圳它会有一些荒漠的感觉，但是我又觉得它不全面。我我一直也很想探讨这个事情，我觉得它很有，还挺有争议的。然后像你刚刚讲到的，因为我自己我所学的专业，我接受的教育和我前几年或者说过去十年的这种生活环境给我带来的东西是，其实我会很在意呃一个城市的文化生活氛围，所以来了深圳之后，这种不适应的感觉会让我一直也在观察着这个事情。就是我想看一下它，它到底是不是荒漠，或者是说它为什么会是荒漠？那我先从自己的出发点讲好了。深圳的深圳的活动真的会比北京、上海要少一些。其实我觉得“文化沙漠”这个词，它应该是一“荒漠”这个词是一个相对的词。它可能对于其他的小城市来说，深圳的生活已经非常丰富了。嗯、但是大家为什么会把它称为荒漠？可能只是因为它在。一线城市里面，或者说跟其他的新一线城市相比，它的文化生活会很少。但是你的，呃，你的经济发展水平又很快，所以你的很多东西没有跟上。所以我觉得大家把它称为文化荒漠，其实是有一个前提的，就是你在一线的城市里面，你是一个荒漠。其次还有还有一个我很想补充的点，就是讲一个很有意思的事情。深圳或者是说广州有一个有一个称呼叫做“广寒宫
0: ”，哎，<笑>我不知道你有没有听说过，没,没听说过、哎。嗯
1: ，这个词好像最早是最早是因为广州那些喜欢听音乐演出的人，他们会自嘲广州是广寒宫。后来我发现好像广深、广东都有都有这个，大家就是乐迷之间会互相自嘲。微博还有一个账号，我记得好像叫什么“广寒宫戏剧 bot” 之类的。就是会专门去汇集整个广东地区的演出信息，包括大家看完之后的反馈。呃，我觉得为什么会叫“文化沙漠”或者是说有“广寒宫”这样的称呼，其实是因为除去展览这种形式，还有很多的娱乐形式，比方说或者说艺术形式吧，比如说话剧、戏剧、呃，脱口秀这些。但是在这种演出排期排期的过程中，你会发现，哎，好像。总是会绕开广东，他会去北京、上海、成都，呃，江浙沪，但是广广东地区的排期会很少，所以大家生活在这里的人才会自嘲说是广寒宫。但我自己的一个感受是，我发现这两年这个趋势有在变好哦，对。我觉得它，呃，相对荒漠的点，可能不光是说它的图书馆、书店、文化品牌少，其次大家在抱怨的可能是像这种活动、这种不同的艺术形式，在深圳或者说在广东地区没有北上那么的丰富，所以我觉得大家提到荒漠的时候，这方面也是一个原因。然后还有一些我自己的一个感受是，我会觉得。深圳地区的很多的活动的确会远不如北京。刚我讲到了展览，那还有一种就是，比如说沙龙，或者是说对谈，因为我记得在北京很多的书店，或者是说会跟一些场馆会一起联合举办的这种很类似的活动。然后可能也是因为北京的高校很多吧，学者啊、专家的这种资源非常丰富，嗯，所以办这种线下的活动，当然是说在过去啊，办线下的这种活动是是非常方便的。但是在广东，你可能很难得才能，比如说看你想，很难得再来一次广东办活动，对不对？
0: 是。所以
1: ，所以这样的这样的机会会少很多，嗯。所以我觉得大家在吐槽它是文化沙漠的时候，我觉得。首先不是说他没有文化，可能是要看，要看跟谁谁对比吧。嗯、然后其次，是形式会比北上地区要少，要少很多。嗯。然后还有，我觉得可能是氛围吧。像我刚刚提到的，深圳的女孩，或者说深圳的年轻人们，<笑>可能真的不会说很在意去聊这个世界会好、呃、对，或者是说一些公共性的一些话题，嗯、或者是说去谈论。呃，谈论艺术，谈论一些我刚刚讲到的一些呃无用的东西，关于精神世界的东西，大家聊的东西很多，到最后会落到很现实的点上，所以我觉得大家谈论什么，其实恰好说明你在意什么。我会感觉到这边的人对这些的事情没有没有那么的在意。
0: 但你说这个因果关系到底是怎样的呢？嗯、是因为那边的人太现实，嗯、他就是真的不关心这个世界会会不会好，嗯、所以他就只关心搞钱，所以他也不需要这些文化生活。还是说，因为本来就没有太多的这种文化机构、文化生活、文化资源，所以他没得可关心，那就只能关心自己非常实实在在的生活，变得非常务实，好像有点鸡生蛋、蛋生鸡的意思。嗯
1: 对对对，我自己我也没有想清楚，以我自己的观察还没有深入到那一步。但你说的这些，我觉得是有互相影响的。但我我首先想要说的是，深圳深圳难道真的就没有这样的人吗？我我觉得是有的，就是我接触下来，<对>嗯，对，其实是有很多，包括我记得在看理想工作的时候。经常会收到后台的留言，就是你们什么时候来广东，或者是说为什么又没有广东？我能感觉到，就是这一边的呼声总是很高，就是我是能感觉到有这么一群人存在的，但是他们在哪？儿？就是对我来讲，我会很难得有，比如说有一个场合，或者说一个机会，把这样的人聚集在一起。我觉得缺乏的是是这样的机会。嗯，包括很有意思的是，我跟一个嗯在深圳生活了很多年的一个广东的朋友也聊过，我们一起探讨过这个问题。嗯，哎，不好意思，我的猫刚叫了一声。没
0: 关系，哎呀，这个很好。啊
1: ，突<笑>然的叫。<笑>他也想参与公共话题讨论。嗯、<笑>哦，我说到哪？嗯，我说到对广东那个朋友，他提了一个我觉得还蛮关键的一点，他说在深圳流动的人太多了。不光是说新来的人很多，其实走的人也很多。深圳其实也会有一些呃青年社区，会有一些这种机构，但是能够长期的扎根在这里，持续的去做这些事情的人，其实还还蛮少的。因为大家可能来了又走，走了又来。然后就像我刚刚说的，嗯、这个城市可能不缺乏这样的人，但是缺乏的是这些把这些人联连,连接在一起的。机构品牌，嗯、或者是说场
0: 合活动，对你像在北京啊，就是这个文化土壤。嗯、刚刚我们已经说了一大堆，有那样那样的一些资源，嗯、再加上还有有很比较多的书店，嗯、比较多的文化传媒机构、出版文化机构，那这些他们天然的就会做一些新书发布会啊，或者说又讨要讨论一个什么话题啊，在一些线下的地方啊，书店也好，咖啡馆也好。嗯、但在深圳就，就就像你说的，它少了这样一些。节点少了，这样一些把不同方面的因素传在一起的这样一个中间点，嗯
1: 、对对对，可能有，但是会少很多、呃，很少。我觉得阻力还蛮多的。嗯、我我想想到我这两年发现的一个，深圳还挺宝藏的一个地方，嗯嗯，但是很很遗憾，就是前两个月因为一些地方它它关掉了，是一个叫。附近就是我们说的附近在消失的那个附近的书吧， oh. 它是在深圳宝安区的一个城中村建立起来的一个书吧，也是由三位年轻人共同创立的。然后他们当时就像你说的，可能觉得深圳也是缺乏着这样的环境，或者说就是感觉附近真的就是在消失，所以几个年轻人一拍脑袋就在城中村租了这么一个地方。然后他们举办的活动都很有意思，我记得我今年参加了一个好像是关于。劳动还是劳工，劳工月就是那一整个月，每个周末，他都会围绕着劳动、劳工或者说工厂的这些话题展开。然后他会办一些工作坊，然后也会有一些，比如说关于，我记得我看了一部纪录片叫《工厂男孩》，嗯嗯，他拍摄的就是几个。好像也是湖南那一边来深圳打拼的几个男孩在广东地区的这种工厂的生活经历吧。他会有不同形式的，比如说放映会、讨论会，包括也会去广东周边的城市的工厂去，呃，一起散步啊，或者说一起去去观察，会组织这样的活动。所以当时像我提到的这个附近书吧，我觉得在深圳就是一个一个很难得的一个节点。对，嗯、我觉得会有一些人，他还是会去自发的。去连接起大家，对，只是说像我刚刚讲到的，可能阻力也好，或者是说能长期在深圳做这个事情的这个时间跨度也好，这样事情还是挺难的，对，所以可能偶尔会发现一些还不错的，但是比如说。十年如一日的，真的在持续的去推动连接起来，大家做这种事情其实还是少数，这比较难。嗯
0: ，这个更具体原因，可能我也就我也不太了解了。因为你说到流动性，那在北京其实人来人往也流动性非常大，年轻人来了走了。这几年已经经历了好多朋友离开北京，包括你，对吧？你就是其中之一。嗯，但是有些组织是一直在，只不过他人员有流动而已。呃，所以我我也不知道这种流动是不是一个问题。但应该就是说，深圳这种这样的召集人，或者说召集的这种机构是要少很多，可能是一个事实。嗯、但那天你和我说到你，<的>你好像参加了什么组织的志愿活动吗？还是什么？这是一个什么样的情况和故事
1: ？这个也是我算是我今年或者说去年开始。就你刚刚讲的，我如何在深圳去建立起自己的，比如说人人际网络、生活方式，嗯嗯，这是我去年去年开始探索的。因为像我刚刚讲的，我来了两年多，我觉得我大概经过了几个阶段吧。第一阶段就是非常的不适应，落差大。然后去年是逐渐适应了，嗯，然后适应之后，我就在想，那我我先不说融入吧，但我怎么样，就是外部环境怎么变，那我怎么样在这里？找到自己的一些生活方式，以及我忽然有一个感觉，就是我来深圳，我好像除了同事，除了我已有的同学，我跟这个城市的连接非常的少，关系很单薄。说白了，真的除了两点一线公司上班，如果我自己平时再不去做更多的拓展，<笑>我对我所在的城市的生活环境其实也很不了解。或者是说，我跟他的关系也是依赖于工作，或者说社交媒体告诉我哪里好玩，哪里好吃，我才去，而不是我主动的去探索。所以从去年开始，我就就是在深圳开始进行一系列探索吧，想看一下他到底还有哪些好玩的，以及想看一下他是不是这么单调。嗯，然后我就一个是我开始去了解这边的志愿者活动，我我首先了解到的是深圳有很多。很多的义工志愿者机会，嗯、对我,我记得好像他也是国内注册的，就是城市里志愿者最多的一个城市。去年十月份，我先是报名了深圳急救提供的呃急救课程，嗯、呃，然后然后这个事情也很有意思，就是可能从小我们都会在学校或者公司接触过一些急救培训，比方说心肺复苏，或者是说使用 AED 这样的器械，嗯、对。但是我从来都没有过，就是真实的去摸到那些教具，或者是说有过很严格的实操的训练。但是深圳的深圳急救中心每一年会在国庆前后吧，会向全市开放很多免费的名额，你可以自己去报名。然后我去年我就先想着说，哎，要不要去做一下志愿？要不要去学习一些这些技能？我就去参与了他的那个志愿者的学习，啊，还还蛮有意思的，就是你。会花一个工作日，然后你是理论和知识结合，就是白天我们和大家会一起一起讲课，而且你还会有自己的那个急救手册，上面的知识非常非常的详细，但是又很通俗易懂。然后老师教完之后，可能一个班大概有几十人吧，他会一排一排的把阶梯教室的我们这些听课的人叫到讲台上来，然后你一定要亲自去使用那些教具。然后还会有老师在旁边检查，所以大概就是那么一个工作日下来，你会得到很多理论和知识的结合，而且那些急救中心的老师非常的专业，上课也很有意思，所以所以这个事情对我来讲就还还蛮新奇的，这个是其中之一。第二个就是我今年加入了 TED， 哦，就你知道讲，嗯嗯 ，TED 它在全全球各地的城市其实都有自己的，<对>嗯，对，都有分布，然后我今年是加入了 TED 深圳的志愿者组织，哦
0: ，哎呦，就是这个
1: 组织，<笑>这个团体所有人都是志愿者，我们非盈利机构，对，大家都是自发的来到这里。嗯然后我们每一年要做的事情，就是我们会每一年举办一个年度的演讲大会，就是围绕着深圳、深圳社区，就是立足于深圳，把大家年度关心的一些东西，各个领域的学者专家会会请到一起，会去办一个一年一度的这种分享的大会。然后平时可能也会。跟这些学者专家有的一些呃日常交流，我们可能也会做成，比如说视频，或者是说推文，或者说之后可能也打算做成播客这样的形式，去传播深圳本地的具有嗯代表性的年度的那么一些话题。嗯，然后我今年加了这个组织之后，感觉也还蛮奇妙的，因为也是遇到了各个年龄段，或者说各行各业生活在深圳的。年轻人，有理想的至想有关心这个
0: 世界会好吗的年轻人。
1: <笑>没错，一个是刚刚我们讲的非营利机构，其次我发现很多人其实是经营着自己的公司，所以可能自己可支配的时间更多，但是还是依然非常、嗯、非常热情的投入到这个事情上来，所以就通过这个机会接触到了这么一群人吧
0: 。哎呦，好想去深圳看一看，嗯、呃，因为很多地方真的你不去一趟。<笑>你一直会存在那个刻板印象
1: ，是的,是的，是的、嗯，嗯嗯。说到这些，刚刚说了这么多，我还想补充一两个让我觉得刮目相看，或者是说刷新我对深圳认识的一些事情。嗯，就是我刚刚讲到了深圳这两年的一个变化，是你能看到政府，当然可能政府也有这个精力，也有这个钱，政府其实花了蛮大的力气放在，比如说公共设施的建设。比如公立的一些美术馆、图书馆，包括剧院的这些投入，其实是很多的。然后我想想说一个让我印象巨深的，就是我们刚刚聊到的那个坪山区，距离深圳有三十公里的那个城区，它的生活面貌跟深圳的市区其实还挺不一样的。它就是自然环境非常好，嗯，然后坪山区从应该是三到四年前吧，它建立了一个。馆群有六个场馆，比如说什么美术馆、图书馆、展览馆，包括大剧院，它会有一个平山区展览馆群这样的一个一个称呼。然后平山区我，我我自己后来也去参加过他们的活动，我能感觉到他们真的有在做一些让我很佩服的事情。首先，第一个是平山区美术馆的馆长是一位建筑师，他还是北京人，对，叫、嗯、叫刘小都。当时平山区的这个美术馆馆长的职位好像是公开招聘的，你可以想象吗？就是一个城市的区级的政府，或者说一个区级的公立美术馆，它相当于它在博物馆机制、体制运营这方面，他们也做出了很大的一个跨步。他们居然可以开放职位，然后公开招聘，然后一起去做这些还蛮蛮创新的这种变革、
0: 嗯。特区真是不一样、啊
1: 。<笑>对，其次是今年很巧，在六月份的时候，平山区的那个美术馆，我刚刚提到的那个，它成立三周年，开始办了很多一系列的活动。然后机缘巧合，我参加了其中的一个活动。这个活动让我印象很深，就是我第一次去到了呃平山的那个馆群，然后接触到了很多那边的志愿者。当时很有意思，就是一个下午的时间，我们嗯、呃，告诉我们这一群人，可能有大概二十多个人吧。说你们会被很随机的分成五六个小组，然后每一个小组都会有一个志愿者带领着你参观这个美术馆，或者说，然后再带你去平山的其他地方去参观不同的路线。然后我原来提到这种志愿者的时候，脑海中想象的画面都是我们这种同龄人，就是至少是比较年轻年轻的这些人做志愿者吧。结果我那天分组的时候，我那个志愿者，那那个我应该叫她姐姐嘛，她应该是。四十多五十岁左右，应该不到五十。他非常的热情。他说：“她说 ，Hello， 大家好，我是一个十三岁女孩的妈妈。”他说：“他平时就是在坪山区做志愿，然后非常的热情。以及我发现他们志愿者之间的这种这种阿姨姐姐们的，他的这种感情还蛮深的，就是大家彼此熟识。然后，然后更有意思的就是我在参观过程中，可能有一个有一个阿姨，她已经退休了，她好像迟到了吧，她就是很临时的加入我们组。”然后我就看到我们那个导览的那个志愿者，他非常熟络的就跟那个阿姨聊聊天，就我会感觉到在他们那一边的那种社区氛围非常的浓厚，这个是一个事情。其实我会觉得他们社区之间应该也是也是非常有爱的吧，因为我觉得很少会听到人一上来就说我是一个呃女孩的妈妈，就是会愿意以这样的身份去去介绍自己，所以所以当时这个事情让我还挺有触动的。然后我觉得让我最有触动的一个事情，是我们最后到了坪山区，它有一个坪山，因为我刚刚讲的自然环境很好，他们有一个其中的一个一个村落，我觉得都不能算村吧，就是一个社区，建立了一个自己的自然博物书房。然后他们的那个书房里的出版物全是关于深圳本地自然科学博物这方面的图书。就是我到了那个地方，我才知道哦，原来。有这么多就是本地的出版物是在探讨深圳这边的自然环境的，以及他们还做了自己的小程序，然后他们还有自己的自然科学步道，然后包括他们做了自己的图书手册，虽然不是正式的出版物，但我当时我就我就震惊了，就是一个距离深圳市区三十公里外的一个城区的一个社区，所谓的一个农村的一个自然书房，他们做了这么多。嗯、呃，非常丰富的形式。我当时第一感受是，我觉得好利于亲子教育，或者是说，这个地方简直就是自然科学爱好者的天堂。嗯，因为当时跟我同行一个小组的一个姑娘，她她应该就是从小在深圳长大，她是我第一个见到的鸟类观察爱好者。嗯，那个那个时候我们去到那个书房，它有一个有一个类似于比如说自然步道吧，它会你在那个小路上走，你可以辨别就是它的。物种非常丰富，它有各种各样的花、各种各样的鸟和植物。就对我这种人来讲，哦，那就是棵树，那就是个鸟，就是我什么东西都不懂。但是那个女孩她非常兴奋，她脖子上就挂着一个望远镜，然后一路走一路就是追着树上的鸟一直在跑。然后后来我们的那个平山那一天逛完之后，大家会有自己的分享交流嘛？那个女孩就很兴奋地跟我们讲她今天看到了哪种哪种鸟。我当时听我就觉得哇，真的非常震撼，而且我觉得这样的人就是特别有意思。嗯，我能感觉到你成长环境中可能会有小时候会有很多这样的玩伴，但是到了长大之后，很少有人有这方面的爱好，或者是有这个环境去让这个爱好得以发展。但是我当时就是去到了平山，然后见到了这样一群人，然后又又见到了那个女孩，我就觉得哎，就是这一切好神奇，就会让你忘记你是。你是在深圳，但是它确实就是在这里
0: 。所以一个城市它也是多元的，嗯、是不同维度和不同层次的。对，有那种啊，大家在一起说着说着就说到搞钱的局，但是也有像你说的，<笑>说哎，我是一个十三岁女孩的妈妈，然后哎带着你们去导览啊什么，嗯、这是一个城市不同的一些感受，一些侧面。待的时间越久，对一个城市也认识会更全面一些。嗯，如果只是一个单纯的游客，你就带着一种“啊、哦，深圳就是文化荒漠”这样一种刻板印象，待个三天，果然是文化荒漠，一场新书发布会都没有，<笑>走了
1: 。对对对，你你说这个很有意思。我我也是有一天忽然在想，我对这个城市的一些印象，好像也真的就是别人给我带来的，就是外界告诉我他是这样的，嗯、然后我自己也很好奇，嗯、那他到底是不是这样？嗯所以才会非常主动地去走出去，以及去接触不同的人
0: 。是，人当然要靠着网络去了解外界，但是不能太依靠网络，<对>不能通过互联网去认识一个人、认识一个城市，就起码是不能够真正去认识他，还是一定要去面对面的、嗯、身处其中的去真正认识他。那我觉得你现在状态蛮好的，比在北京的时候似乎要更好。嗯，你自己觉得呢？嗯。嗯
1: 其实也没有，我会我会感觉到很多时刻，我还是会非常非常想念在在北京生活的那个感觉。哦、
0: 想念归想念，但
1: 是，但是我其实当时刚聊了这么多，我当时为什么，比如说会会选择说来到深圳，或者是说会会选择现在的这样的生活方式，对我来讲，可能可能北京才是我的舒适圈，<笑>这个是真的，嗯、因为我一直很熟悉。很熟悉那里的环境，很熟悉那里的人，但我当时就是在想，难道真的真的就是要在这个地方定下来吗？其实我会。又来了，就是能否看见另一种可能，只是只是带着这样的这样的一种好奇心，或者说试一试的这种感觉，嗯、或者是说下一个会不会更好？但是如果你不走出这一步，<笑>你可能永远都不知道。是啊，对，我觉得答案真的只有自己去经历、去探索了，那才是属于你的答案。即便可能到最后发现啊，也也不适合。对啊，深圳就是个文化沙漠。嗯，还是还是北京好、啊，但是我觉得，如果我不是真正的来这边去去生活过，或者是自己去探索过，我可能也不会找到我自己的答案
0: 。除了号头的讲述，也欢迎更多生活在深圳的听友补充分享你所了解的深圳，你在通过哪些方式认识并融入这座城市？每周四也是看理想 APP 节目上新的日子。今天即将上新的节目《自我爱与理想：给青年人的哲学启蒙课》，由刘擎老师和其他七位哲学系教授共同主讲。从当下年轻人的困惑出发，围绕自由、自我、爱、幸福、科学等哲学基本问题进行探讨。详情可以关注今天看理想 APP 的站内推送。